0: éxitos tu música música
1: voz radio mix tu emisora amiga
0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Plano Oculto, tu programa de misterio cuando son las 23 horas y 2 minutos de la noche. Saludos a los que nos escuchan en directo y saludos también a los que nos escucharán en diferido mañana en el podcast. Como ya sabéis, Plano Oculto no descansa en verano y deciros que falta muy poquito para concluir esta primera temporada casi un año ya con todos vosotros y solo queda daros las gracias por estar ahí. Y Comenzamos el programa con estos contenidos. El Génesis y el ADN Extraterrestre La actualidad de la ciencia y el misterio y terminaremos el programa de hoy con la Biblioteca de Alejandría, con la recomendación de un libro. Y comenzamos.
1: Oculto. WhatsApp 643 -03 07 74 Telegram, plano oculto Twitter Lola Moreno Radio Email, plano oculto arroba vofradio Y plano oculto misterio arroba gmail.com
0: Voz, Radio Mix con Lola Moreno Durante miles de años, el desarrollo de la humanidad mostró un patrón homogéneo consistente. De pronto, en torno a 5000 años antes de Cristo, grandes civilizaciones surgieron en todo el mundo. Ellos construyeron enormes monumentos a sus dioses con avanzados conocimientos tecnológicos. Wilhart examina las deficiencias de la teoría de la evolución y demuestra que no nos están diciendo la verdad acerca de nuestra historia y orígenes. Los misterios de la historia antigua, por ejemplo, cómo se construyó la gran pirámide y por quién y por qué han sido bien establecidos en las últimas cuatro décadas. Enigmas arqueológicos similares ensucian el paisaje que rodea el planeta y plantean muchas preguntas difíciles sobre el origen de la civilización humana. La serie de libros Derek von Däniken, que comenzó con Carros de los dioses, presentó evidencia arqueológica mientras relata muchas tradiciones mitológicas que tienen a dioses llegando a la Tierra desde un mundo lejano y llevando la tecnología y las artes de la vida civilizada a las primitivas tribus humanas. Muchos escritores siguieron el ejemplo de von Däniken y toda una escuela de pensamiento histórico alternativo llamado la Teoría de los Antiguos Astronautas, que surgió en los últimos años. Esta escuela debe distinguirse de otra rama definida, en gran medida por escritores como Graham Hancock, que podemos resumir como la escuela de la civilización perdida. Y claro, nunca se aborda la cuestión de los orígenes fundamentales del hombre o de la civilización. Incluso, si se acepta la idea de que el antiguo Egipto y Sumer tuvieron sus orígenes en la Atlántida, ¿quiénes crearon la civilización y de cuáles precursores? Y las preguntas esenciales son, ¿cómo se originó y evolucionó la vida en la Tierra? ¿Cómo la civilización de repente emergió de las raíces primitivas de la humanidad? Parece que la antigua teoría de los antiguos astronautas podría ser derrotada si la teoría de Darwin demostraba ser correcta. Esa premisa se puede justificar usando varios argumentos válidos. La teoría de los antiguos astronautas por lo general incluye la idea resumida en el primer capítulo del Génesis, que indica los dioses genéticamente diseñaron una raza protohumana. hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el darwinismo es exacto, entonces esta afirmación sería falsa y la noción de la intervención cósmica por una raza avanzada se vendría abajo. La segunda razón es que la teoría de Darwin no solo ha sido aplicada a la biología, sino que también es utilizada para explicar la aparición y el desarrollo de la civilización humana por un proceso conocido como la evolución cultural. En su núcleo, el darwinismo se basa en un concepto simple. La vida evoluciona lentamente a través de un proceso de adaptaciones graduales a una gran variedad de estímulos externos. Él la aplicó a la biología. Y los antropólogos, arqueólogos e historiadores aplican los mismos principios a la cultura y a la historia de la humanidad. Si esto es correcto, entonces, no deberíamos encontrar ninguna transformación brusca en la evolución humana, ya sea biológica o histórica. Entonces, si el darwinismo es exacto, no puede haber ninguna base científica válida para la teoría de los antiguos astronautas, que postula la intervención y la metamorfosis tanto en el ámbito biológico como histórico. Y los resultados de esta investigación demostraron algo sorprendente. El darwinismo no solo no está comprobado, los científicos han demostrado que es fatalmente defectuoso. El público en general es dado a creer que el único eslabón perdido en el registro fósil existe entre los simios y el hombre. Esto no es verdad, los registros fósiles contienen cientos de brechas entre especies antiguas y modernas de plantas y especies de animales, y Darwin se refirió a la brecha que separa a las plantas primitivas sin flores, gimnospermas y plantas con flores angiospermas, como el problema. ¿Y por qué? Debido a que las gimnospermas como los helechos existían hace miles de millones de años, y todavía existen hoy en día. Las angiospermas, como las rosas, aparecieron en el escena hace unos 150 millones de años y existen en la actualidad. Según el darwinismo, las angiospermas evolucionaron a partir de las gimnospermas. Si esto es cierto, entonces, ¿dónde están las formas intermedias que unen los dos tipos muy diferentes de plantas? No han sido encontrados en el registro fósil y no existen en la actualidad. No hay explicación científica para la falta de plantas intermedias, vinculando los tipos antiguos y modernos. De hecho, debe haber millones de estos fósiles, ya que habrían ido evolucionando durante cientos de millones de años, mucho más tiempo que las plantas con flores. Los científicos tampoco tienen ninguna explicación de por qué las gimnospermas y angiospermas existen conjuntamente de alguna manera todas las plantas intermedias que dicen conectar los dos reinos desaparecieron misteriosamente del registro fósil y se extinguieron la lógica dictaría que las plantas antiguas sin flores deberían haber sido las que tomaron el camino de la extinción esto es en realidad evidencia suficiente para matar el darwinismo. La ciencia oficial nos quiere hacer creer que los únicos disidentes contra el darwinismo son los creacionistas que provienen de las filas de la religión. Sin embargo, se presentan numerosas referencias a los científicos de buena fe que cierran la puerta a la teoría de la evolución natural de Darwin. Lo que es o debería ser de gran interés para cualquier persona interesada en la búsqueda de la ciencia, como se aplica para llegar a la verdad de los orígenes humanos y el surgimiento de la civilización, son las obras de Francis Crick y Fred Hoyle. Mientras que los libros de von Daniken estaban volviéndose populares en la cultura de la corriente principal, estos dos eminentes científicos escribieron libros sobre los orígenes de la vida en la Tierra. Ambos eran muy críticos del darwinismo y postulan que la vida no se originó en la Tierra, sino que las semillas de la biosfera se originaron en el cosmos. En su libro La vida misma, Crick, un ganador del premio Nobel y cofundador de la forma de la molécula del ADN, afirmó que una avanzada civilización transportó las semillas de la vida a la Tierra en una nave espacial. Y Hoyle, un astrónomo que dio al mundo las teorías del estado estacionario del universo, propuso que la vida vino de las estrellas, a cargo de los cometas o montando en las corrientes de ondas de luz. Lo lamentable es que estos rigurosos argumentos científicos fueron descartados en gran parte o totalmente ignorados por la ciencia oficial. Y también pasados por alto de la misma gente que abrazaba a la relativamente poco científica, pero de enfoque popular, teoría de von Daniken. Pero Eric von Daniken hizo que la gente se preguntara y pensara. Von Daniken afirmó que... Estaba presentando una teoría, sin embargo, el título de su primer libro terminaba con un signo de interrogación. Una nueva teoría normalmente es ofrecida mediante la presentación de argumentos en contra de la teoría actualmente aceptada, al igual que Crick y Hoyle, y es presentada en igual medida de humildad y firmeza, no terminan con un signo de interrogación. El libro La raza del Génesis comienza con una seria crítica del darwinismo. Esto es seguido por varios capítulos reexaminando la cuenta de la Génesis humana y la historia antigua que se encuentra en la Biblia. Un revolucionario análisis de los primeros tres capítulos muestra claramente que hubo dos eventos de creación de la vida y la humanidad de la Tierra. También muestra que la historia dada en la Biblia está de acuerdo con los hallazgos de la paleontología y la antropología. En el primer capítulo nos encontramos con que una raza protohumana temprana fue creada y vivió en el desierto, al igual que otros animales como cazadores, recolectores. Se les dio toda cosa verde para comer por los dioses y Génesis 1 concluye con este pacto. Sin embargo, en el segundo capítulo se nos dice que Adán es criado para ser un jardinero y Eva es tomada de la costilla de Adán y los dioses les dan ropa y autoconciencia. El relato cronológico de la creación en el segundo capítulo es totalmente diferente al del primer capítulo del Génesis. No solo los dos relatos difieren completamente, nos encontramos con que Adán no vive en el desierto como un animal, sino que está destinado a ser un cuidador y agricultor. Si las dos menciones anteriores se comparan, la diferencia es obvia. Adán y Eva no son equivalentes a la raza creada Génesis 1. En Génesis 2 y 3 no son una aclaración detallada de los acontecimientos descritos en el primer capítulo, que normalmente es creído y enseñado en las clases bíblicas de la Iglesia. Lo que describe los tres primeros capítulos del Génesis realmente es la creación de una proto-raza humana, los pre-neandertales y los neandertales, que vivieron como cazadores-recolectores en un estado de inocencia, como se describe en el capítulo 1, seguido por el Génesis del Homo sapiens moderno. Adam, listo para la evolución agrícola. Esa es exactamente la historia que figura en el Génesis y está de acuerdo con todo lo que la ciencia moderna establece sobre la cronología de la prehistoria humana. Esta es una revisión radical dando un apoyo muy fuerte a la versión bíblica del Génesis humano y cómo y por qué la revolución agrícola se llevó a cabo. También aclara que el nosotros se refiere a cuando a Dios se le refiere como una pluralidad que interviene y altera genéticamente la vida en la Tierra, la raza del Génesis, y que sienta las bases para una presentación de la enigmática evidencia arqueológica y adicional que también apoya la teoría de la intervención de una raza extraterrestre tecnológicamente avanzada. La arqueología ni siquiera ha abordado todas las cuestiones planteadas por la repentina aparición de la agricultura y de las civilizaciones altamente avanzadas en Mesopotamia y en Egipto en el tercer milenio antes de Cristo, y mucho menos respondió a las más críticas. Desde la perspectiva del pensamiento arqueológico y antropológico convencional, los orígenes de la humanidad y la aparición de la civilización de la Edad de Piedra siguen siendo enigmáticos. Tenemos incontrovertibles pruebas de que nuestros antepasados no habrían podido construir la Gran Pirámide con las herramientas y métodos que poseían. Sin embargo, la ciencia oficial... Simplemente ignora o trata de explicar muchas preguntas y cuestiones serias tales como la forma de la gran pirámide. La estructura de piedra de ingeniería de precisión más grande del mundo fue construida utilizando solo martillos de piedras, cuerdas, mano de obra y trineos. Sin embargo, hay otras cuestiones que deben ser abordadas y la investigación genética actual está arrojando nueva luz sobre este campo. Las implicaciones de varios importantes hallazgos recientes parecen haber escapado a la atención de muchos investigadores independientes. Plano oculto. Voz Radio Mix. Con Lola Moreno. Los arqueólogos y antropólogos establecidos han ignorado o se han lanzado en contra de las conclusiones de estos controvertidos estudios de ADN. Por ejemplo, el estudio genético sobre el origen del perro doméstico y sobre la dieta de nuestros ancestros del paleolítico y el neolítico. Puedes preguntarte. Por ejemplo, ¿qué es lo que el perro y los hábitos alimenticios de la Edad de Piedra tienen que ver con la solución de los enigmas del antiguo pasado de la humanidad? La respuesta es todo. Hasta hace poco se creía que los perros provenían de una variedad de perros salvajes como lobos, coyotes, dingos, chacales, etc. Pero los últimos estudios de ADN muestran que no solo el lobo es la raza ancestral de todos los perros. Esto plantea una serie de problemas muy difíciles. El primer perro hubiera sido un lobo mutante. Sin embargo, los lobos son extremadamente sensibles a la aptitud genética y a la fuerza de cada miembro de la manada. Ellos constantemente están probando y estableciendo una rigurosa jerarquía social. Y solo los lobos alfa se reproducían. Entonces, ¿Cómo podría un mutante haber sobrevivido y haberse reproducido dado los rigores del comportamiento de la manada? Ningún lobo en cautividad ha producido mutantes viables y los genetistas nos dicen que los mutantes son normalmente impropios y no sobreviven. Entonces, nos enfrentamos a un dilema real. Si nos planteamos que las tribus humanas primitivas intervinieron y criaron lobos a perros, nos enfrentamos a un escenario igualmente imposible. No podrían los humanos primitivos haber sabido que era posible criar selectivamente un animal salvaje que poseyera solo los rasgos beneficiosos para ellos? Nosotros damos por sentado las características de los perros, sin embargo, se nos presenta ahí un profundo misterio. Un perro es la encarnación solo de aquellos rasgos de lobo que la gente encuentra útil, atractivo y seguro. ¿Cómo pudieron los genéticamente analfabetos humanos de la Edad de Piedra haber logrado esta hazaña de la ingeniería genética? Este problema se agrava cuando nos enfrentamos a la evidencia de nuestras primeras civilizaciones que muestran que salukis, lebreles, y perros del faraón ya habían sido criados en la antigua Sumeria y Egipto. ¿Cómo es posible que nuestros antepasados, habiendo salido recientemente de la Edad de Piedra, podrían haber dirigido exitosamente líneas de razas pura en el inicio de la civilización? Además, los perros no son sólo temperamentalmente diferentes a sus progenitores silvestres, difieren fisiológicamente también. Una vez más, ¿cómo nuestros antepasados lograron esto al inicio de la civilización? Este misterio es subrayado por el hecho de que la mayoría de las razas modernas de perros se originaron hace miles de años. La ciencia aún no ha respondido a la mayoría de estos problemas y mucho menos han podido los expertos explicar satisfactoriamente cómo se convirtieron en perros lobo hace 100.000 años. Ni han demostrado la transición paso a paso. Perros de raza pura de repente aparecieron en el registro arqueológico como por arte de magia. Esto también es cierto en la agricultura y en nuestros principales cereales y cultivos de leguminosas. trigo. Maíz, frijoles y arroz constituyen un segundo conjunto de enigmas genéticos. La investigación sobre los hábitos alimenticios de las tribus de la Edad de Piedra de todo el mundo muestran que nuestros ancestros cazadores-recolectores subsistían con plantas verdes y carne. Esto tiene mucho sentido porque estos alimentos son fácilmente disponibles, tuvieron poco o ningún tratamiento y de la casa silvestre se podría cocinar sobre un fuego abierto. El problema con los cultivos de cereales, que son la base de la civilización, es que las semillas de gramíneas salvajes son tan minúsculas que el costo-beneficio de la cosecha no estaba a favor de ellos. Y además también requieren técnicas de cosecha, trilla y cocinado, ya que tienen que ser cocinador. Esta era una de las tecnologías de la que carecía el hombre de la Edad de Piedra. La razón por la cual los granos tienen que ser cocinados es que el intestino humano no está adaptado para digerir granos silvestres. Esto hace que sea muy claro que el uso de semillas de gramíneas silvestres como fuente primaria de alimento es de origen reciente. Nuestros antepasados del Paleolítico no subsistían de ellas. Una vez más, esto plantea un conjunto de formidables problemas que necesitan ser estudiados rigurosamente. Si nuestros antepasados no cosechaban y comían cereales silvestres, ¿cómo podrían haber domesticado y criado las especies silvestres con tanta rapidez? Sin muchas generaciones de ensayo, experimentación de error, culminando en un vasto cuerpo de conocimientos agrónomos y prácticas agrícolas que habrían incluido genética y cría, que es casi imposible de entender cómo se produjo la revolución agrícola. La ciencia oficial intenta explicar la evolución de los cazadores-recolectores nómadas a sedentarios, agricultores cultivando y cosechando al afirmar que descubrieron el cultivo casi por accidente. Se nos dice que ocurrió cuando un aldeano primitivo arrojó una planta que produjo semillas y se dio cuenta de que brotó. Pero ese cuento difícilmente puede explicar cómo seleccionaron las mejores especies silvestres para utilizarlas como base para la revolución agrícola. Hay miles y miles de potenciales plantas silvestres que podrían convertirse en cultivos agrícolas. ¿Cómo es que la gente con muy poca experiencia con hierbas silvestres ¿Fueron capaces de captar las mejores variedades de la especie? Esto representa un salto cuántico. Lo que se nos pide creer es que nuestros antepasados, sin mucha experiencia en la etapa fundamental de la civilización, fueron capaces de seleccionar y criar las mejores variedades de especies de gramíneas silvestres. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? porque seguimos haciendo crecer los mismos cultivos que supuestamente seleccionamos incluso después de 5.000 años de continuo desarrollo tecnológico y agrícola. Se nos pide que suspendamos la incredulidad y aceptemos también que ellos construyeron la mayor construcción de ingeniería de precisión de piedra que el mundo haya visto jamás. La gran pirámide de Giza, solo con ayuda de herramientas manuales primitivas y trabajo agotador. Algo obviamente está mal con esta idea. Es lógico suponer que nuestros antepasados terrestres podrían o habrían creado conjuntamente la revolución agrícola y la totalidad de las civilizaciones de Sumeria y Egipto. Y tampoco estas suposiciones representan ciencia sólida. Para aquellos de nosotros en el campo de la historia alternativa, una de las preguntas más fundamentales que debe impresionar a la opinión pública es sobre la ciencia oficial es preguntar ¿dónde están los antecedentes y precedentes? Muéstrenos las lentas etapas darwinianas de desarrollo que la historia oficial presupone. ¿Cómo se puede explicar la repentina aparición de los cultivos de alimentos genéticamente modificados y las técnicas avanzadas de ingeniería en el inicio de la civilización humana? Necesitamos documentación paso a paso y una incontrovertible evidencia, y que debe ser abundante y carente de eslabones faltantes, ya que supuestamente estamos hablando de hechos que ocurrieron hace miles, sino decenas o cientos de millones de años, como es el caso de la evolución biológica. ¿De dónde adquirieron nuestros antepasados paleolíticos los conocimientos y habilidades para convertir plantas silvestres en cultivos de alimentos y al mismo tiempo construir ciudades planificadas? ¿Cómo los seres humanos fueron de chozas de barro y la recolección de plantas a la construcción de y nodos públicos? hacer y hornear el pan en hornos y la invención del proceso de la metalurgia? En lenguaje sencillo, ¿dónde está la prueba? ¿El eslabón perdido demostrando que sus teorías de la ciencia oficial se confirman en el registro arqueológico y cumplen con las normas simples de la lógica y el sentido común? En cuanto a lo que nuestros antepasados en Sumer, México, Egipto y Perú, tienen que decir acerca de los orígenes de la agricultura y la civilización, nos encontramos con una historia muy diferente. De acuerdo a los registros antiguos, escritos y tradiciones orales, ninguna de las primitivas civilizaciones afirmó haberlos inventado. Lo que es de profundo interés es que están de acuerdo por unanimidad en reclamar que las artes de la civilización les fue dada por los dioses. Los antiguos egipcios dejaron copiosos registros de todos los aspectos de su cultura en una gran colección de obras de arte y textos jeroglíficos. Sin embargo, no encontramos ninguna referencia en su historia de 3.000 años en cuanto a cómo porque por qué ellos construyeron las pirámides. Y suponiendo que efectivamente construyeron las pirámides, ¿Habrían omitido cualquier referencia a los monumentos más importantes? Eso parece una suposición absurda y, sin embargo, los egiptólogos lo pasan por alto, así como lo hacen la falta de momias en el escenario de las presuntas pirámides como tumba que ellos afirman. Todas estas son claves, pedazos de un gran rompecabezas planetario que cuenta la historia de las razas del Génesis. Las referencias a estos dioses que llegaron a la Tierra para elevar al hombre se describen en la Biblia y otros textos y tradiciones antiguas. Sus megalíticas tarjetas de presentación se encuentran en Egipto, México, Perú y China. Las teorías oficiales de Darwin sobre el origen del hombre y de la civilización humana conducen a una serie de callejones intelectuales sin salida. Si examinamos de cerca el expediente, encontramos que la civilización fue fundada sobre cinco inventos primarios. 1. Agricultura. 2. Urbanización. 3. La escritura. 4. La rueda. y 5. La metalurgia los metales. Entonces, ¿qué pasa cuando tratamos de descubrir los orígenes de estas invenciones claves en el registro arqueológico e histórico? Antropólogos e historiadores postulan que la agricultura probablemente fue descubierta por accidente. Es que me da la risa cuando nuestros antepasados primitivos tiraron plantas en la tierra y se dieron cuenta que las semillas producían plantas nuevas. Por supuesto, esto no explica nada. Bueno, ellos dejan de lado estas preguntas. Esto también fue, probablemente, un proceso fortuito que avanzaba por una serie de coincidencias benignas y felices. Se nos da a imaginar el primer animal domesticado, ejemplo de la cría selectiva perfecta también llevado a cabo cuando el hombre del Paleolítico, a través de técnicas desconocidas, domesticó una línea de lobos mutantes. Domesticó al perro. Luego nos enteramos de que el proceso de la metalurgia también fue el resultado de un accidente. Cuando alguien dejó caer un pedazo de malaquita en una fogata y observándolo se dio cuenta que a medida que se derretía... Se producía el cobre. En resumen, el paradigma fundamental de la ciencia oficial ha formulado sobre todo cómo se originó la vida humana y cómo creamos la civilización. Y descansa en una serie de accidentes milagrosos y conocimiento y habilidades imposibles. Los egiptólogos también nos quieren hacer creer que de repente... Las tribus primitivas que viven a lo largo del Nilo, en Chozas, utilizaron ladrillos de barro para construir mastabas. Durante milenios, repentinamente, fueron capaces de hacer operaciones de cantera, albañilería, arquitectura y empresas de ingeniería. Por supuesto, no pueden explicar cómo estos pueblos primitivos construyeron una masiva pirámide de ingeniería de precisión, utilizando solo martillos redondos, trineos de madera y mano de obra humana. El egipcio no podría haberla construido, no la construyó y nunca afirmó que eran los creadores de la pirámide. Simplemente no es posible excavar, elevar, arrastrar y transportar bloques de 70 toneladas de granito desde la cantera de Aswan a Giza y hasta 150 pies verticales y posicionarlos con precisión en la Cámara del Rey como los egiptólogos afirman que hicieron. Intentaron construir un obelisco de 35 toneladas. Participaron líderes expertos en una variedad de campos. El equipo se propuso excavar en canteras, mover y levantar un obelisco de 35 toneladas a su lugar. Fracasaron miserablemente en cada paso. El maestro cantero no pudo cortar el bloque utilizando las herramientas primitivas que se le dieron. Una grúa fue llamada para cortar el bloque y levantarlo a un camión de plataforma. Y no pudieron. Ni siquiera trataron de transportarla con un trineo de madera. El bloque tenía la mitad del peso del que fue utilizado en la Cámara del Rey. Un equipo japonés financiado por Nissan, realizó otra prueba. Sería en 1978. Se dedicaron a construir un duplicado a pequeña escala de la Gran Pirámide, también utilizando las herramientas y técnicas primitivas que los egiptólogos afirman que emplearon los antiguos. Este grupo estaba seguro de que podría demostrar cómo se habría hecho. Sin embargo, cuando trataron de cortar los bloques, encontraron que los martillos no estaban a la altura de la tarea. Pidieron martillos neumáticos. Cuando trataron de transportar los bloques a través del río en una barcaza primitiva, se hundieron. Llamaron a un remolcador moderno en busca de ayuda. Luego cargaron un bloque en un trineo solo para descubrir que Obstinadamente se hundió en la arena al tratar de arrastrarlo al sitio. Pidieron camiones y cargadores. Y el golpe de gracia definitivo fue entregado cuando se vieron obligados a recurrir a helicópteros para levantar y colocar los bloques en su lugar. Incluso con el uso de la tecnología moderna, el equipo japonés encontró, para su absoluta vergüenza, que no podían juntar el ápice de sus diminutas réplicas de 60 pies de altura sufrieron una amarga y bastante humillante derrota en el implacable desierto egipcio. Su réplica de la gran pirámide resultó ser un chiste. Se supone que debemos creer que hombres utilizando herramientas marginalmente mejores que el equipo de la edad de piedra, cortaran, levantaran y transportaran millones de bloques de piedra para formar una tumba con ingeniería de precisión de 4 millones de toneladas. Durante décadas de investigación, algunas curiosas similitudes entre Sumer, Egipto y el Valle del Indo, los sitios de nuestras primeras civilizaciones no cuadraban. Como todos sabemos ahora, las ruinas de Sumer se encuentran en el actual Irak. Nuestros libros de historia y antropología habitualmente nos dicen que la agricultura y la civilización nacieron en valles fluviales fértiles. Pero cuando nos detenemos a examinar de cerca estos lugares, nos encontramos que son algunos de los lugares más calientes, más secos y más inhóspitos del planeta. Quiero pensar que en aquella época pues era un vergel, que es lo más probable. Las temperaturas en estos lugares durante seis meses del año suelen ser entre 35 y 48 grados centígrados, pero necesitaba de un considerable conocimiento agronómico e hidrológico para convertir los pantanos y controlar las inundaciones para convertir estos humedales en tierras agrícolas productivas la pregunta es la siguiente ¿cómo nuestros antepasados habiendo surgido recientemente de su forma de vida de cazadores-recolectores pudieron adquirir tan rápidamente este conocimiento y desarrollar estas habilidades? desafortunadamente Sumer la cuna de la actual civilización. No tenía absolutamente bosques, minerales e incluso piedras. Es un curioso hecho lógico. ¿Cómo surgió esta escribo hablando una lengua extraña, inventando la civilización en medio de un árido desierto? Egipto tampoco tenía bosques, así como el Valle del Indo. El punto no es que la civilización fue o es imposible en estas áreas, sino que está supuesta a haberse originado en estos duros entornos desérticos que carecían de muchos recursos básicos. Sin embargo, nos encontramos con los sumerios, creando la primera aleación de bronce en los hornos alrededor del 3000 a.C. En rápida sucesión se inventó la rueda, el carro, el barco de vela, la escritura, las ciudades, la especialización del trabajo, la ingeniería civil y así sucesivamente. Y aparentemente las tribus del Valle del Indo y del Nilo pronto les seguirían. Hicieron todo esto mientras la mayoría de las tribus del mundo todavía vivían como cazadores-recolectores. Otro hecho que destruye las teorías culturales del darwinismo. No se puede explicar el cambio radical de la norma humana por varias tribus sin recurrir a alguna forma de racismo o de inexplicables desviaciones genéticas. Las otras características curiosas que encontramos en común entre las primeras civilizaciones de la Tierra es que ninguno de ellos afirmó que inventó la agricultura, las leyes, la moral o las otras herramientas principales de la civilización. Los sumerios afirmaban que debían todos a los dioses Anunnaki que habían descendido de los cielos a la tierra para crear y enseñar a la humanidad las artes de la vida civilizada. Los antiguos egipcios se referían a los Nefertu que gobernaron sobre ellos durante miles de años hasta que entregaron las riendas a los faraones humanos. Nuestra historia humana real como dictada por nuestros antepasados es mucho más emocionante e increíble que la ciencia oficial la humanidad está en efecto en el umbral de un nuevo despertar a un nuevo amanecer en un tiempo de profundas revelaciones acerca de la verdad de nuestros sorprendentes orígenes y la historia
1: Mira, soy... Y si solo estamos nosotros, ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana, plano oculto, con Lola Moreno.
0: Bueno amigos, pues hemos llegado a a la sección de las noticias. Esta semana traemos tres titulares. Científicos desconcertados por gigantescos chorros de energía que salen disparados al espacio. Se calcula que los rayos inversos se producen entre 1.000 y 50.000 veces al año en todo el mundo, pero el más potente jamás registrado ha dejado desconcertados a los científicos. Los científicos se han quedado perplejos ante el chorro gigantesco más potente, una especie de rayo inverso que sale disparado hacia el espacio en lugar de hacia la Tierra. Las erupciones ascendentes en Zizag son un espectáculo deslumbrante y siguen siendo un fenómeno en gran medida inexplicable, ya que el chorro que se vio brotar de la cima de una nube de Oklahoma Estados Unidos y lanzarse a 80 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra fue la mayor transferencia de carga al espacio de la que se tiene constancia. Y seguimos con el siguiente titular. Una esfera no identificada de 2 metros fue hallada en Ucrania en 1975. En 1975, en el territorio de lo que hoy es Ucrania. Unos albañiles durante el tendido de las líneas de comunicación se encontraron con un objeto metálico redondo situado a una profundidad de 4,5 metros bajo tierra. Se sabe que todo ocurrió en el pueblo de Berlyoska, en la región de Chernyiv. Los trabajos de reparación se iniciaron en junio y literalmente en dos semanas, debían estar terminados, pero los plazos se desplazaron debido a circunstancias imprevistas. Como ya han comprendido, los reparadores cavando una zanja descubrieron algo incomprensible. En primer lugar, el cubo golpeó algo muy duro. Además, durante 10-15 segundos, tras el impacto del equipo contra un objeto metálico, se oyó un timbre, como si estuvieran golpeando una campana. Los trabajadores se quedaron muy sorprendidos y decidieron desenterrar el objeto. Resultó tener algo más de dos metros de diámetro. Redondo, parecía un enorme rodamiento de bolas, no había ventanas ni escotillas en su casco, a excepción de un pequeño agujero. Al intentar sacar el objeto de la zanja, se rompió el cubo del equipo de reparación el peso de la bola excavada resultó ser más de 2 toneladas y media, que era exactamente el peso que podía soportar las cucharas de la excavadora. No fue posible seguir trabajando. Se informó del incidente a las autoridades superiores. Por la noche, varios destacamentos de militares llegaron a ver yosca. A eso de las 3 de la mañana llegaron personas con trajes especiales de protección química, Además, se notó la presencia de equipos especiales. Y terminamos la sección de las noticias con este tercer titular. El Codex Serafinianus, uno de los libros más misteriosos del planeta. El Codex Serafinianus se ha instalado entre los libros más extraños del planeta. La misteriosa obra artística de Luigi Serafini describe un mundo en un código que sigue siendo un enigma para los expertos. Existe una gran cantidad de textos, tanto antiguos como actuales, que han dejado a más de uno desconcertado. Sin embargo, pocos han alcanzado a ver el enigma alrededor del códex Serafinanus. Junto al manuscrito de Voynich, este libro se ha ganado la fama de ser uno de los más misteriosos que jamás haya existido. Fue editado ya hace un tiempo, y se cree que, a pesar de que su autor sabía lo que quería plasmar, el editor no, creando así un enigma sin precedentes. Fue en los años 80 cuando el artista italiano Luigi Serafini, según la interpretación de algunos académicos y psicólogos, quiso plasmar en el escrito el sentimiento infantil de no comprender lo que está escrito cuando se abre un libro. Por ello se redactó, de una forma que no reconocemos, y las imágenes muestran un mundo casi indescriptible.
1: Misterio, conspiraciones, psicofonías, enigmas, todo eso y más en plano oculto. El programa de Misterio de la Noche de los Sábados con Lola Moreno. Todos los sábados a las 11 de la noche en www.radiomix.com. Lo puedes escuchar en diferido el domingo en iVoox. E
0: bueno, pues hemos llegado ya a la sección de la Biblioteca de Alejandría. Y esta semana presento el libro Las leyes fundamentales de la estupidez humana, de Carlo María Cipolla. La humanidad se encuentra, y sobre esto el acuerdo es unánime, en un estado de prolabre, nos dice Carlos María Cipolla, uno de los mayores historiadores del siglo XX. Lo cual se debe en buena medida a la abundancia de los estúpidos la más peligrosa categoría de seres humanos que nos rodean por todas partes, dispuestos a hacernos daño y a hacérselo a sí mismos. Todo comenzó como un rasgo de humor asociado a la crítica del fraude científico en Alegro Manantropo, hasta que sus lectores descubrieron que estas leyes fundamentales de la estupidez humana no solo eran una parodia de ciertas formas de análisis sociológico, sino una reflexión llena de lucidez sobre la realidad de los daños que causa el poder político, económico o burocrático puesto en manos de los estúpidos. Leído hoy, cuando somos víctimas de la estupidez, repetidamente denunciada de las políticas de austeridad, el texto de Zipola cobra una inquietante actualidad. Esta semana recomiendo el libro Las leyes fundamentales de la estupidez humana de Carlo María Zipola.
1: Envía tu nota de voz al WhatsApp del programa
0: 643-03-07-74.
1: Plano oculto. Con Lola Moreno, en vozradiomix.com, tu emisora amiga.
0: pues como marca la sintonía hemos llegado al final del programa de hoy espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo al próximo sábado con nuevos contenidos pasad unas buenas vacaciones y feliz semana